0: Hai halo kembali lagi di podcast teman ngobrol bareng gue Tulus Prayogi Pardosi Buat kawan-kawan yang menonton di channel youtube Mungkin kawan-kawan bertanya mengapa gue membuat video podcast kali ini Dengan cahaya yang begitu redup Karena apa yang ingin gue bahas di podcast kali ini menggambarkan semacam suatu kesedihan yang dimana Banyak sekali publik merasa Dicederai rasa keadilannya karena tuntutan yang dibacakan Jaksa dalam pembacaan tuntutan pada sidang korban Nopel Baswedan semacam mencederai rasa keadilan yang dimana Jaksa menuntut tersangka dengan ancaman hukuman satu tahun di penjara Tapi sebelum gue membahas itu lebih jauh Gue ingin mengingatkan ke kawan-kawan semua bahwasanya kasus Nobel Baswedan ini Merupakan suatu tindak pidana Yang memang sangat-sangat pelik sekali Karena mengapa demikian Gue akan mundur sedikit ke belakang Bagaimana kasus Nobel Baswedan ini Dimulai sejak tanggal 11 April tahun 2017 yang dimana setelah Nopel Baswedan melaksanakan sholat subuh dan ingin kembali ke rumahnya, dia disiram oleh dua orang pelaku menggunakan sepeda motor yang dimana menggunakan air keras dan akibat peristiwa itu mata Nopel mengalami luka bakar dan membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit di Singapura untuk menjalani perawatan. di Singapura General Hospital guna memulihkan kondisi kondisinya. Namun yang menyedihkan ialah hasil operasi dari mata kiri Nopel tidak dapat melihat sama sekali. Namun mata kanannya masih bisa melihat, namun ada kabut. Tapi memang itu masih menjalani perawatan perawatan hingga saat ini. Dan perjalanan itu panjang sekali, dimulai dari tanggal 11 April tahun 2017. Sampai tanggal 27 Desember 2019 Polri baru berhasil menangkap dua pelaku penyerangan Nobel Yang dimana perangkapan itu Dilaksanakan pada tanggal 26 Desember Di sebuah kawasan di Cimanggis, Depok, Jawa Barat Kawan-kawan coba bayangkan bagaimana keluarga Bagaimana publik yang memang mendukung Bagaimana kasus ini bisa dituntaskan dengan Seadil-adilnya dan membongkar pelaku dari penyerangan itu dan juga otak dibalik dari penyerangan itu harus menunggu sampai kurang lebih 2 tahun dari tanggal 11 April 2017 sampai tanggal 27 Desember 2019 luar biasa sekali memang yang dimana kasus itu hanya kasus penyerangan namun memang mungkin saja berdasarkan laporan-laporan ataupun tim investigasi independen memang Sering disebutkan melibatkan orang-orang kuat dalam penyerangan tersebut Sekarang kita masuk terhadap tuntutan jaksa Yang menuntut kedua pelaku dengan dakwaan subsidiar Yaitu pidana penjara satu tahun Karena jaksa berpendapat Dakwaan pokoknya yaitu dakwaan primernya tidak terpenuhi Karena mengapa? Jaksa menurut jaksa penuntut umum dalam persidangan tersebut Tidak terbukti pelaku ingin menyerang mata Nopel, ingin melakukan penyerangan terhadap mata Nopel. Namun, jaksa melihat pelaku hanya ingin menyerang bagian tubuh Nopel sehingga tidak ada kesengajaan untuk melakukan penyerangan berat begitu. Itu itu menurut jaksa ya dalam jakwaannya. Dan yang menarik juga jaksa menjadikan pertimbangan bahwasanya Pelaku dalam hal ini berperilaku baik dalam proses persidangan Dan telah mengabdi di institusi kepolisian selama kurang lebih 10 tahun Begitulah beberapa pertimbangan yang memang dibacakan oleh Jaksa dalam persidangan Pembacaan tuntutan dalam persidangan novel itu Namun begini Yang memang mengecewakan publik adalah bagaimana Jaksa yang seharusnya mewakili kepentingan korban dalam proses persidangan dalam peradilan pidana Namun saat ini seakan-akan tidak melakukan tugasnya itu kenapa saya bisa berpendapat di, seperti itu di samping memang saya sendiri melihat ada kejanggalan dalam jaksa memberikan dakwaan ataupun tuntutan terhadap pelaku korban sendiri Nopel Baswedan dalam wawancaranya di salah satu stasiun televisi dia menyatakan merasa tidak diwakili kepentingannya atau haknya oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan tersebut nanti kawan-kawan bisa tonton videonya ada di sini, ini, ini pernyataan Nopel dalam salah satu wawancaranya Nah, kalau novel saja merasa tidak diwakili Bagaimana kita publik yang mendorong Bagaimana civil society yang mendorong Bagaimana proses peradilan ini bisa berjalan dengan seadil-adilnya Sementara korban sendiri yang seharusnya diwakili oleh Jaksa penuntut umum dalam proses pengadilan Merasa tidak diwakilkan hak dan kepentingannya Namun begini, kita perlu kritis Kita perlu mem Mengkritisi Jaksa, namun sebelum berangkat lebih jauh Saya perlu sampaikan bahwasannya Jaksa Menjalankan fungsi eksekutif dalam kehidupan berbangsa dan merkara begitu Sehingga relevan argumen Nobel, argumen dari Nobel Baswedan sebagai korban Kalau Jaksa tidak mampu menjawab rasa keadilan di awal persidangan ini Maka akan menciderai wajah Presiden sebagai pimpinan tertinggi dari eksekutif Itu Itu yang perlu kita... Pahami bersama terlebih dahulu Dan selanjutnya adalah begini Masih ada Besar harapan untuk bagaimana Pelaku ini diberikan hukuman yang Seberat-beratnya Yang dimana hakim bisa Mengambil suatu Putusan yang bersifat ultra petita Dalam teori hukum Itu dikenal ada putusan yang bersifat Ultra petita Yang dimana kalau pemahaman saya ya Hakim bisa memutus berdasarkan luar dari tuntutan ataupun dakwaan Bisa melebihi atau bahkan bisa Biasanya melebihi, kalau kurang itu bukan ultra petita namanya Saya mengambil pendapat para ahli agar kawan-kawan bisa memahami Ini ran, ranuhan doko mendefinisikan ultra petita adalah Melebihi yang diminta sehingga makna ultrapetita petita adalah Menjatuhkan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut Atau memutuskan lebih apa yang dimintai Sehingga kalaupun jaksa menuntut terdakwa dalam hal ini satu tahun penjara Kalau hakim berpendapat bahwasanya terdakwa layak untuk dihukum lebih dari situ Maka demi menjawab rasa keadilan masyarakat dan menjawab rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini Saya pribadi mendorong bagaimana hakim dalam proses persidangan nantinya Menjalankan dengan penuh hikmat dan kehati-hatian kalaupun dirasa perlu mengambil keputusan ultra petita untuk menjawab rasa keadilan, saya rasa hakim perlu mengambil itu, karena memang sekarang di awal proses masih di tahapan tuntutan saja, kekecewaan publik kekecewaan korban telah begitu besar terlihat di media, yang dimana seluruh sipil, society mahasiswa dan lapisan masyarakat lainnya semacam mengemukakan kekecewaan yang mereka lihat dalam proses persidangan tersebut, sehingga Mari kita sama-sama berharap, mari kita bersama-sama mendorong bagaimana Hakim nanti dalam proses persidangannya hingga nanti memberikan ponis terhadap terdakwa mempertimbangkan rasa keadilan tersebut sesuai dengan bagaimana koridor yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Begitu sehingga kita masih punya banyak harapan dengan harapan Hakim berani mengeluarkan putusan yang menjawab rasa keadilan, kalaupun harus mengeluarkan perusahaan yang bersifat ultra petita. Begitu, mungkin kalau kualitas audionya kurang nyaman, saya mohon maaf karena memang ini saya dadakan sekali, karena saya tadi baca di media, saya langsung buat podcastnya, karena memang kondisi mic condenser ataupun stand yang biasa saya pakai itu, belum disetting, masih berantakan ini di sini tempat saya biasa ngerekam podcast, sehingga saya rekam seperti ini, mohon maaf kalau kawan-kawan, kurang nyaman mendengar saya berbicara dari tadi hingga akhir ini begitu saja mungkin karena memang banyak sekali tenaga banyak sekali semangat yang telah keluar untuk bagaimana kasus Nopel Baswedan ini diselesaikan dengan baik dan terakhir jangan cuma aktor lapangannya yang ditangkap dong aktor intelektualnya juga ditangkap siapa dibalik itu karena sudah banyak laporan yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kuat terlibat Di balik penyerangan tersebut. Sehingga oke okay, kita apresiasi aktor lapangannya telah ditangkap. Tapi coba dong aktor intelektualnya juga dibongkar. Oke okay, begitu saja. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah mendengarkan podcast. Ataupun yang menonton podcast ini di channel Youtube gestina dila Lu semua sedang ada di podcast teman ngobrol bareng gue. Tulus Prayogi Pardosi. Thank you semuanya. Dadah.